0: 第五十一集，求尺。洞内光线越来越暗，我站在稍远处，只能看到有一个白色细条状的东西从那个小洞里探了出来，却看不清究竟是什么。正想进前看清楚，无忌立刻抬手阻止我：“别过来！”他也拉着瘦猴子，连连退了几步。是什么东西？我见无忌如此紧张，想必不是那么好对付的玩意儿。无忌没有应声，手中攥着其中的一根血符，如临大敌一般盯着那个小洞。瘦猴子伸着脖子瞅了瞅，不确定地说：“哎，好像是一条小蛇。”蛇？我的第一想法就是会不会……是我们之前发现的果子里的那种极细小的蛇，但我还没有等开口问，无忌忽然开口道：“是九齿。我听着一惊：“九齿，那不是神话传说里的东西吗？”但转念一想，我们现如今所经历的一切，又有哪一件事儿是能够用常理来看待的？发现各把奇异生物。也不算是什么大不了的了。说话间，那球齿的整个身体都从洞中游走出来，比拇指粗一点的身体，差不多有半米长。若是不动，看起来就像是一条半米长的雪白绳子。无忌推了瘦猴子一把，让他和我一起慢慢的离开这儿。瘦猴子还不知道这球齿是什么。眼看着不过是一条半米长的细蛇，完全未将其放在眼里，还逞能的要上前，说是要结果了它。不就是一条小蛇吗？有啥好怕的？我七岁啊就进林子抓蛇吃蛇胆了，收拾这玩意儿轻而易举。瘦猴子说着就往前走，无忌一把拉住他，不想死。就老实点！瘦猴子不服，刚想反驳，却见那球齿竟然慢慢的立了起来，身子开始微微后倾，这俨然是即将发起攻击的姿势。而就在瘦猴子一句话还没有说出口，那球齿嗖的一声就向着瘦猴子和无忌的方向窜了过去，这一窜好几米远。眼看就要落在瘦猴子的身上，无忌反应迅速，旋身一脚给瘦猴子踢出了一米远。瘦猴子疼得哎呀一声，同时球齿落在了之前瘦猴站的地方。可是无忌为了救瘦猴子，自己没能来得及躲开，被球齿一口咬在了小腿上。无忌，眼见无忌受伤，我想也没想，捡起最后一根血符就冲了上去。一发狠，就将血符插在了球齿的脖子附近。我也不知道自己哪里来这么大的力气，球齿被我这一扎，几乎断成了两截，只有一块表皮还连接在一起，还在不停的吐着黑色的信子在扭动。无忌立刻上前，突然一口血吐在了球齿的脑袋上，顿时那球齿就滋滋啦啦的冒着黑气。同时散发出一种冲鼻的恶臭，最后不带那球齿挣脱，无忌便将手中的血符狠狠地朝着球齿的脑袋扎了进去。那东西顿时就一动不动了，而且还流出了黄黑色的液体，腥臭程度用语言是难以形容的。你怎么样了？我直接推开了无忌的裤腿，查看他的伤口，只见他的小腿上。有两个黑色的小洞，虽然没有流出血来，但是小洞周围的皮肤已经发黑了，这一看就是剧毒。这里没有医院，没有血清，没有任何解毒的东西，我急得都快哭了。而且在昏暗的光线下，我记得脸色越来越难看，虽然嘴上还逞能的说着没事儿，但声音却十分的虚弱。小师傅咋样了、啊？瘦猴子踉跄着挪了过来，担心的问。但是他的话音刚落，忽然洞中就传来了隆隆的闷响声。我正奇怪是什么声音，难道说又冒出了什么球齿之类的东西？但很快我就知道不是。洞顶的石块不断的向下掉落，我们的脚底也感受了明显的震动。快走！要塌了！无忌抓住我的手，顿了一下，撑着从地上爬起来，拉着我就往外跑。跑出山洞，我们才发现，竟然整个山崖都在崩塌掉落。原本就不宽的崖边，这会儿已经剩下了一米多。瘦猴子从后面赶了上来，和我分别扶着无忌两侧，一起向山上跑去。可是，眼前整座山都在震动，巨大的山石不停地从山顶各个方向掉落下来，我们根本就无处可逃。此刻，我们三人都知道，根本跑不了了，因为整个瓶中的世界都在土崩瓦解。无忌紧紧地抓住我的手，目光深邃地看着我。虽然他什么都没有说，可我知道，有他在身边。我就莫名的心安。就连平时没个正经的瘦猴子，此刻都面色凝重。希望咱们不会跟这个瓶子里的世界一起消失。但就算回不去，有你俩作伴，我瘦猴子也心满意足了。最后一刻，我看到一块巨大的山石，夹杂着参天大树，伴着轰隆隆的巨响。从山上滚落下来，转眼就落在了我们的面前。我曾以为自己不怕死，但在死亡临近时却又惶恐不安。我曾以为自己很怕死，但知晓自己必死无疑之时，反而心中淡然。再一次睁开了眼，阳光透过玻璃窗照在床上，明媚的光线中有细小的灰尘。在空中漂浮。醒了，有没有哪里不舒服？我去叫医生来。无忌说着，按下了床头的按钮。这是医院。我还有点意识不清，不记得自己什么时候来的医院。无忌点了点头。我怎么会来医院？啊，对了，你的伤怎么样了？我睡了多久？这一切，我的话没说完。穿着白大褂的医生走了进来。小姑娘，终于醒了，有没有觉得哪里不舒服？医生说着，进前又是瞳孔检查，又是测体温和手脚，最后确定我已经没有什么事儿了，好好休息几天就可以。等医生走了。无忌这才回答了我一连串的问题。原来那一天在瓶中的世界崩塌后，我们的意识就回到了现实世界。无忌和瘦猴子，还有李天力三个人都没有什么事儿，唯独我一直昏迷不醒。起初，无忌以为是我的意识没能从瓶中世界回来，但是用了各种方法检查，发现我身体除了气场有些虚弱。并没有什么问题，只是我一直昏迷不醒，所以就将我送来了医院。我一直昏睡了两天，这才醒过来。为什么你们都醒了，我却昏睡了两天？我问道。无忌摇头，说：“或许这与我的特殊体质有关系。”我看着眼前的一切，长长的舒了一口气。不管怎么说，还是回来了。你们在那里受的伤怎么样了？我还惦记着无忌被求池咬的事儿，但他说那个世界中受的伤在现实世界里并没有影响。最后，在我强烈要求下，还掀开了裤腿给我查看，确定真的没有伤口，我这才放心。但是。那球齿怎么回事？为什么咱们杀了球齿，瓶中的世界就立刻崩塌了？这一连串的问题实在是让我好奇的不行。球齿在古代神话传说中是犯了错被贬下凡间的龙，所以也被称为囚龙。还有一种说法是，球齿是修炼成精了的蛇精。总之，不论哪一种说法是真的。这东西很难对付，就是了。而且那东西有剧毒，若是被咬上一口，就算是大罗神仙在世也没辙。好在无忌只是在瓶中世界里受的伤。无忌推测，那瓶中世界就是球尺创造出来的，而我之前在那果子里发现的小蛇，很可能就是球尺的幼子。那球尺不知用何种方式。创造出了瓶中的世界，而被我们误入其中。那个附身在李天丽身上的清华子，应该就是球尺。或许球尺无法离开瓶中世界，所以只能附身在李天丽的身上。我们在洞中发现李天丽时，他几乎已经被球尺完全占据。如果我们晚一点到，也许李天丽就回不来了。这不论是鬼神附身，还是走地仙一流，如果强行附身在人的身上，时间一久，就会与人渐渐的融为一体。